1: En el informe de hoy volvemos sobre un tema que no por repetido deja de ser relevante dado las repercusiones que suele generar el mercado y la última semana eh, vuelve a ser un ejemplo de, de lo que hemos venido señalando en los últimos tiempos en cuanto a los temores que el mercado tiene sobre un cambio en la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Lo ocurrido durante la semana pasada, que, que mostró una caída fuerte del estándar Poor's del orden del 2%, y cierta apreciación del dólar frente a varias monedas, en particular monedas de mercados emergentes, tiene eh, dos orígenes vinculados entre sí. Uno es el dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo, el cual medido eh, como en la forma que lo utiliza la Reserva Federal, que es la inflación sin rubros volátiles como alimentos y energía, lo que se le llama habitualmente inflación subyacente, eh, esta dio un guarismo de 3,8% en el mes de mayo, contra, recordemos, casi 3, 2,96% en el mes de abril, y 1,65% en el mes de, de marzo, siempre hablando en los últimos 12 meses. Esta inflación, o sea, había, la inflación medida de esta manera, eh, en los Estados Unidos se había mantenido desde hacía ya varios meses en un rango entre 1,60 y 1,70% anual, con algunas lecturas tan bajas como, como 1,20%. Había llegado a estar por arriba del 2% antes de la pandemia, pero luego cayó por debajo de esos niveles. Pero ahora eh, ciertamente ha, ha vuelto con fuerza a ubicarse por encima del 2%, que es la meta indicativa promedio, subrayemos promedio, por parte del Banco Central norteamericano. Con las lecturas anteriores, la, la postura de la Reserva Federal fue, bueno, esto es un fenómeno transitorio, ciertamente hay elementos para pensar que así lo es, pero eh, mes tras, ya luego de dos meses con registros bastante por encima del 2%, eh, parecería que eh, el mercado está queriendo ver o esperando ver algún cambio de actitud por parte de la Reserva Federal. Y esto nos lleva a la segunda cuestión... ...que es la, la reunión de junio... ...del Comité de Política Monetaria... ...de la Reserva Federal... La ...realizada entre el 15 y el 16 de junio... ...que es la que, tras las declaraciones... ...realizadas por, por el presidente de la Reserva Federal... ...durante la semana pasada... ...terminaron de desencadenar... Esto, ...estos episodios de, de volatilidad. ¿Qué hubo de nuevo en esta reunión del Comité de Política Monetaria, que en líneas generales, como conclusión, mantuvo la instancia de política monetaria que venía manifestándose ante, hasta ahora. El elemento más interesante está en lo que se suelen llamar las, las proyecciones que, que acompañan digamos, la, la resolución del Comité de Política Monetaria, el cual, es un informe el cual resume las distintas proyecciones económicas que hacen los, los integrantes del Comité de Política Monetaria y un cuadro en particular que es el que resume las proyecciones sobre tasa de interés de política monetaria en los próximos, en los próximos años. Aquí es donde hay una diferencia más importante con respecto a lo que habían sido las proyecciones en el mes de, de marzo. En el horizonte hacia 2021 el panorama no cambia, o sea, por unanimidad todos los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal eh, están pensando en una inflación, en una tasa de interés, perdón, eh, en los niveles que está actualmente en el rango de 0,25%. 0, Pero para el año 2022, eh, en esta oportunidad aparecen siete eh, integrantes del comité con tasas de interés mayores que, que las actuales, o sea que están esperando un aumento en la tasa de interés para el próximo año. Y de todos ellos, dos la ponen incluso por encima del 0,5%. Si comparamos con las proyecciones realizadas en marzo, había solo uno que ponía la tasa de interés hacia 2022 por encima del 0,5% y cuatro en total los que planteaban una, una suba de tasa. O sea que allí hay una, hay una variación importante, aunque la mediana, o sea, esto es las estimaciones que acumulan el 50% de los integrantes del comité, esto obviamente no se, no se mantuvo en cambiado con respecto al mes de de marzo. Pero eh, ya aparecen, aparecieron algunos desvíos respecto de lo que había sido esa situación. Y es más marcado aún la diferenciación si miramos hacia el año 2023. Para ese año había siete integrantes en la estimación de las predicciones de marzo. Había siete integrantes que esperaban una suba de tasas hacia 2023. Eh, dos de ellos poniéndola por encima del 1%. En esta reunión de este mes son 13 los integrantes del Comité de Política Monetaria que esperan un aumento de tasas para 2023 y dos de ellos incluso la ubican por encima del 1,5%. Eh, cinco serían los que la estarían ubicando por encima del 1%. O sea, que aquí hay realmente un cambio significativo de, de perspectivas con relación a lo que se venía viendo hasta ahora. ¿no? O sea, Hasta el mes de marzo, la gran mayoría de los integrantes del Comité de Política Monetaria situaban la inflación en, lo, en la tasa de interés de política monetaria en los mismos niveles que los actuales. Ahora, en el mes de junio, eh, esto se ha hecho mucho más equilibrado a tal punto que justamente la mediana de la tasa de interés de política monetaria, de la tasa de interés interbancaria, eh, pasó a 0,6% contra el 0,1% que, eh, que venía mostrando hasta el mes de marzo. O sea que aquí hay realmente un cambio importante de perspectiva, o sea, ciertamente en la opinión de los integrantes del Comité de Política Monetaria, deberíamos estar esperando, con mucho más probabilidad que en el mes de marzo, un aumento de tasa de interés hacia el año 2023. Dicho esto, eh, también pongamos en perspectiva de lo que implica. O sea, en el rango máximo estamos hablando de tasas eh, algo mayores al 1,5% en, en dos de los casos, en, la, en, en buena parte de ellos está más bien por encima del 1%, no llega al 1,5%, eh, y en muchos todavía digamos está por debajo del 1%. Con una inflación que seguramente en el año 2023 va a estar bien instalada arriba del 2%. O sea que eh, esta tasa de interés que proyectan los integrantes del Comité de Política Monetaria no, sigue, no solo sigue, es una tasa de interés baja para lo que es la historia de la política monetaria en Estados Unidos, sino que además es negativa en términos reales y bastante inferior a lo que debería ser el crecimiento del producto nominal en los Estados Unidos. Esto es la evolución de la inflación más el crecimiento del producto. Cuando las tasas de interés están por debajo de la evolución del producto nominal, la instancia de política monetaria sigue siendo eh, expansiva y la historia ha mostrado que en ese contexto normalmente la inflación sigue un camino ascendente. O sea que eh, si algo nos está diciendo este panorama es que si bien las expectativas de tasa de interés se han revisado al alza en un horizonte de, de dos años, eh, seguimos teniendo un panorama de tasas de interés reales negativas, lo cual, vuelvo a insistir, históricamente, y además por, por sólidos fundamentos económicos, eh, suele ser bueno para, para el mercado accionario, y no suele ser bueno para el dólar. Eh, con lo cual, lo que cabría esperar, y de alguna manera lo ocurrido en la jornada del, del día lunes 21, en los mercados, de alguna manera ratifica que, después de, de los nervios de la semana pasada, ha vuelto un poco más de, de claridad al mercado y se ha puesto en su justa medida... ...lo que implica esta revisión de expectativas. Pasando raya, digamos, en definitiva... ...seguimos con una perspectiva de dólar débil... ...seguimos con una perspectiva de política monetaria expansiva... ...seguimos con una proyección de tasas de interés reales negativas... ...en una economía que también seguimos pensando... ...que está, tiene por delante un camino de recuperación... ...en este proceso de post-pandemia. Todo lo cual sea una para que los fundamentos de lo que veníamos hablando hasta ahora, más allá del tropezón de la semana pasada, siguen estando presentes. O sea, las perspectivas para el mercado accionario siguen siendo buenas, y en particular para aquellas acciones eh, que se denominan habitualmente de value, o sea, cuyos precios relativos están relativamente bajos en, en comparación con sus perspectivas de ganancias, eh, seguimos teniendo un panorama favorable. Así que bueno, creo que la, la, la ocasión era buena para eh, resaltar, digamos, lo que es nuestra perspectiva de mercado de largo plazo, basado justamente en la evidencia de estos nuevos datos, tanto en lo que tiene que ver con la inflación como en la resolución de política monetaria de parte de la Reserva Federal.